0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast dos deputados do PCP no Parlamento Europeu. Um podcast semanal que visa informar, esclarecer e dar a conhecer alguns dos assuntos relacionados com a atividade dos deputados do PCP no Parlamento Europeu. Hoje temos connosco a deputada Sandra Pereira para abordar algumas questões relacionadas com as chamadas plataformas digitais e os seus enlaces nas condições laborais dos seus trabalhadores. Hoje queria falar-vos das chamadas plataformas digitais e das condições de trabalho dos seus trabalhadores. Do ponto de vista do consumidor, as plataformas são aplicações através das quais se pede um serviço. Pode ser uma viagem na cidade, ou a entrega de uma refeição, ou a montagem de um móvel, a reserva de uma casa de férias, ou mesmo uma tradução para outra língua. Tarefas que sempre existiram e com as quais todos estamos fam familiarizados. Ora, independentemente de se requerer esse serviço através da plataforma, ele terá de ser executado por alguém, que neste caso será o trabalhador da plataforma. Nesse sentido, as plataformas são um meio através do qual se procura e se oferece trabalho, mas envoltas num manto de contemporaneidade sob a forma de uma app moderna, as plataformas frequentemente reproduzem, no século XXI, formas de exploração próprias do século XIX. O que as distingue desses tempos são, precisamente, os avanços tecnológicos de que dependem e que, ironicamente, em vez de elevar as condições de vida dos trabalhadores, contribuem para a sua exploração. Podemos até continuar a falar de praças de jorna que na atualidade assumem um caráter digital, as praças de jorna digitais. Mas então, para é que servem as plataformas? Se os serviços que estes trabalhadores prestam sempre existiram, já havia serviço de táxi ou quem nos entregasse as compras em casa, ou tradutores, a, a novidade estará apenas na aplicação? Ou será que está no facto de se colocar o desenvolvimento científico e tecnológico ao serviço da exploração? Os chamados estafetas, que são um tipo de trabalhadores das plataformas, Podem trabalhar 10 ou 11 horas por dia, mas só no final do dia é que sabem quanto ganharão. E o valor que ganham hoje não é necessariamente igual ao de ontem, mesmo que trabalhem o mesmo número de horas, porque não existe um valor hora pré-determinado. E, e também, atenção, que não é por o trabalhador da plataforma ter uma mota, ou uma bicicleta, ou uma mochila verde ou amarela, que ele foi obrigado a comprar para prestar o serviço, que passa a ser empresário ou trabalhador independente. O grande capital, onde se incluem fundos soberanos, fundos especulativos ou capital de risco, apoderou-se das plataformas digitais. E ao fazê-lo, procura disfarçar a realidade, fazendo crer que a execução dos serviços contratados é garantida por trabalhadores por conta própria, independentes, livres, Sim, a mesma independência e liberdade que tinha o proletariado no século XIX. As plataformas digitais foram-se instalando nos telefones e nas vidas, mais ainda com a pandemia e os sucessivos confinamentos, e foram construindo uma nova forma de proletarizar pessoas sem lhes pagar salários. Uma nova forma de organizar trabalhadores para a exploração, mantendo-os dispersos, desorganizados, a concorrer uns com os outros assemelha-se muito a um leilão onde ganha quem cobra menos. Ora, estes trabalhadores por conta própria, assim, assim chamados, nada têm de livres. A sua única liberdade é de serem brutalmente explorados. São falsos trabalhadores por conta própria. São trabalhadores por conta de outrem, mas sem salário base, sem horário de trabalho, sem direito a férias, sem segurança social, sem direitos de parentalidade, sem assistência na doença. Perante a luta dos trabalhadores e esta evidência da exploração, algumas multinacionais começaram a ser entaladas nos tribunais, sofrendo condenações financeiras pesadas e sanções dos próprios tribunais supremos, como aconteceu em Itália e em Espanha. Governos e instituições supranacionais, como a Comissão Europeia ou o Parlamento Europeu, que até aqui tinham estado silenciosamente cúmplices de um modelo de negócio implementado à margem da lei, pressionados por algum debate público, começaram agora a admitir a necessidade de regular os direitos dos trabalhadores das plataformas. Na realidade, em muitos casos, por detrás das intenções anunciadas esconde-se a intenção de legalizar estes modelos de negócio. Por um lado, para dar segurança jurídica às multinacionais, de preferência num espaço geográfico alargado, como o é a União Europeia. Por outro lado, para aproveitar, para normalizar e legalizar uma nova categoria de trabalhadores flexíveis e precarizados. E é esse o objetivo da Comissão Europeia, com a mais recente iniciativa, para melhorar as condições de trabalho nas plataformas digitais. E também é esse o objetivo, plasmado num, num projeto de relatório do Parlamento Europeu intitulado Condições de Trabalho Justas, Direitos e Proteção Social para os Trabalhadores das Plataformas, Novas Formas de Emprego Associadas ao Desenvolvimento Digital. Ou seja, em nome da proteção dos trabalhadores e perante o facto de alguns Estados-membros até estarem a aplicar a sua legislação para defender os direitos dos trabalhadores, pretende-se agora impor uma degradação dessa legislação laboral em todos os Estados-membros. Pretende-se assim legitimar a tentativa de fuga por parte das multinacionais às leis existentes para pagar menos impostos e para pagar menos pela força de trabalho. A flexibilização das relações laborais, imposta nos últimos anos a partir de um papel destacado da União Europeia e das suas instituições, em grande medida é o que está a facilitar a confusão entre trabalhador por conta de outra e trabalhador por conta própria. O que é necessário é reverter muitos dos passos dados na legislação geral e não continuar a legalizar novas formas de flexibilização e exploração, o regime laboral que estas plataformas utilizam não é inerente às plataformas digitais. Em Portugal, como noutros países, trata-se de uma opção ilegal. No caso do nosso país, essa opção tem contado com a permissividade e mesmo cumplicidade do governo e das autoridades públicas. A, a, a legislação considera claramente que a maioria dos trabalhadores das plataformas digitais são trabalhadores por conta de outrem, e proíbe a maioria das práticas laborais abusivas que as plataformas realizam, incluindo as que são realizadas a coberto dos seus algoritmos, como a aplicação de castigos aos trabalhadores. Esses algoritmos, por enquanto, são insondáveis, mas deveriam ser públicos, auditáveis e inteligíveis, quer para as autoridades fiscalizadoras, quer para os trabalhadores dessas plataformas e para as suas organizações sindicais. O impacto das plataformas não se limita só ao mundo laboral Também tem, por exemplo, impactos na cidade Mas, mas também a, a sua natureza predadora Tem por efeito o um esbulho a uma rede numerosa E crescente de micro e pequenas empresas Por exemplo, as plataformas de entrega Inicialmente, quando querem começar a operar Numa determinada cidade Procuram comerciantes para integrarem a, a, a plataforma Sem lhes pedir nada em troca mas, após várias adesões e de estarem estabelecidas nesse, nesse local, nessa cidade, quando um novo comerciante quer aderir, já lhe é cobrada uma taxa de centenas de euros para ser integrado na aplicação. E, e também é visto com alguma normalidade, do ponto de vista capitalista, que uma cadeia possa negociar a comissão que a plataforma cobra para um valor mais baixo e que isso já não seja possível com um pequeno restaurante, a quem é cobrado 30% de comissão. São as regras da concorrência do mercado único digital a funcionar e a compensar os grandes, prejudicando os pequenos. No Parlamento Europeu, os trabalhadores das plataformas podem contar com o Partido Comunista Português para a denúncia da realidade das praças de jornada digitais, das jornadas laborais de 12, 14 e 16 horas, da precariedade absoluta, da exclusão de acesso aos direitos mais elementares. Podem contar connosco para a denúncia de, das relações laborais que de livres nada têm. Nós organizámos recentemente uma mesa redonda sobre este tema, ouvimos os trabalhadores das plataformas, os seus representantes, mas também académicos. E hoje reafirmamos o compromisso que assumimos nessa mesa redonda, que é podem contar connosco para pôr termo à cumplicidade das diferentes entidades públicas e governamentais com os abusos das multinacionais e exigir a repressão e erradicação destas práticas velhas de séculos que são ilegais em Portugal e na maioria dos países europeus, podem contar connosco para denunciar e pôr termo também às tentativas da União Europeia de dar segurança jurídica às multinacionais, impondo a reversão dos direitos conquistados em vários Estados-membros. Vamos à luta!